0: die hier in der Kino gekommen sind. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, in der Zeit, als Jesus hier auf Erden war, hatte er viele Bilder und Gleichnis, Gleichnisse, hat er benutzt die wirklich zu den Herzen von Menschen gesprochen haben. Und ich möchte das so ein bisschen vergleichen mit einem modernen Gleichnis. So manche Filme, nicht alle Filme natürlich, aber manche Filme haben richtig gute Botschaften. So eine Botschaft, die wir quasi äh, daraus holen können. Eine universelle Botschaft, die wir auch in der Bibel zurückfinden. Und das wollen wir eigentlich in dieser Zeit tun. Wir wollen einfach äh, Sachen anschauen und es ist wirklich für uns eine evangelistische Aktion, so wenn wenn ihr Freunde habt oder Bekannten habt, die Jesus Fans sind, lade sie ein. Gerade wir haben noch zwei Wochen, es gibt viele Kinokarten quasi, die wir noch ausgedruckt haben. So nehmen Sie mit und lade sie ein zu einem Abend oder nicht ein Abend, ein Vormittag, wo Sie Popcorn haben können. Für die Kinder gibt es auch Zuckerwatte und und aber wir wollen Gottes Wort wollen wir auch predigen in dieser Zeit. Genau, äh, der Film, den wir uns heute anschauen werden, heißt Christopher Robin. Und Christopher Robin, äh, genau, ich erzähle gleich ein bisschen mehr darüber, aber wir schauen uns jetzt den Trailer an.
1: Ein zu kaufen hier sind 25 spieler die einfach übersehen wurden die ungeliebte spielzeuge
0: um nein nicht diese trailer also, der ich komme immer irgendwo der trailer vom film
2: <lacht> was ist wenn du mich vergisst
3: Dummer alter Bär, ich werde dich nie vergessen, Puh, Versprochen. Auch nicht, wenn ich 100 bin.
2: Wir werden dieses Wochenende arbeiten, Robin.
1: Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren. Es werden alle gebracht.
4: Dein Leben passiert jetzt, vor deinen Augen.
2: Was jetzt, was jetzt,
4: was jetzt?
2: Gute Frage. Puh, Christopher Robin! Nein! Puh, was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Ich habe meine Freunde verloren. Gehen wir der Sache auf den Grund. Achtung, wo ich komme.
1: Also, wohin?
2: Ich komme immer irgendwo an, indem ich von dort losgehe, wo ich gerade war. Ach ja? So mache ich das.
1: Hallo zusammen. Ich Christopher Robin!
2: Wie schön, euch alle wiederzusehen. Oh, danke. Ich muss zurück zu meiner Familie. Mach's gut, Christopher Robin. Vielleicht sind wir jetzt dran, Christopher zu retten.
3: Du musst Madeline sein. Du bist der Bär, den mein Vater gemalt hat. Weißt du, wo er ist?
2: Oh ja. Tiger! Ja! Ferkel! Ach, Herrje. Oh, Mama, meine Güte! Ich war noch nie fröhlich. Menschen sagen, nichts ist unmöglich. Aber ich mache jeden Tag nichts. Christopher Robin. Nein, puh, das ist nicht.
0: Uh, nicht so wichtig. <lacht> genau, ich. nichts ist unmöglich. Und dann sagt Winnie the Pooh, aber ich mache jeden Tag nichts. Ähm, wer, die meisten von uns kennen diese Kindergeschichte Winnie the Pooh, äh, wo es geht um diese verschiedenen Freunde von Christopher Robin. Christopher Robin, sein Vater, hat diese Geschichte geschrieben, Winnie the Pooh, und äh, und in, dem, in dieser Geschichte geht es um folgende Figuren in, im 100 Morgenwald. Winnie Pooh, das ist ein Bär, Tiger, I.A., ein Esel, Hänger und Ruh, äh, Kängur und Ruh, so Känguru, aber so Mutter und Kind, ein Eule und Rabbit. Und das sind so die Freunde, die äh, Christopher Robin miterlebt in der in, in, in diesem Wald. Der Film Christopher Robin kam am 16. August neun, äh, 2018 in die deutsche Kinos und die Produktionskosten der Film waren 75 Millionen Dollar. Und drei Wochen nach Premiere hat der Film schon 196 Millionen Dollar eingeholt. Äh, der deutsche Film- und Medienbewertung verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Und in dem Film sehen wir, dass Christopher Robin erwachsen wird. So in der Geschichte von Winnie de Pooh ist er quasi ein Kind, aber in diesem Film wird er erwachsen und er verliert beim Erwachsenwerden, verliert er bestimmte Sachen, die ihm als Kind wichtig waren. Leider auch Werte, die eigentlich universal sind und die immer wichtig sein sollen, verliert er dabei. Und durch diese ganze Situation verliert er fast seine Frau und Tochter. Aber dann tauchen diese Freunde von früher, tauchen dann in dem Film wieder auch auf und helfen ihm, den Weg zum Wesentlichen zurückzufinden. In der Bibel, in 1. Petrus 5, Vers 7, da steht, Und legt all eure Sorgen bei ihm denn er sorgt für euch. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott für uns sorgt. Das ist eine Wahrheit, die wir alle wissen sollen. Da werden in unserem Leben werden immer wieder Sachen passieren, die uns Sorgen machen, Sachen, die uns vielleicht irritieren. Aber es ist immer wichtig zu wissen, dass wir bei Gott immer zurechtkommen kommen können. Wir können immer zu ihm gehen und unsere Sorgen, unsere Nöte bei ihm ablegen können, denn Gott sorgt für uns. Und in der Geschichte von Winnie the Pooh ist quasi Christopher Robin als Kind, und wir sehen, dass Großwerden oder Erwachsenwerden mit verschiedenes zusammengeht. Und ich denke, das können wir alle. Wir können auch alle darüber sprechen. Jesus sagt, wir sollen kommen oder werden wie Kinder. Denn Kinder haben etwas. Kinder haben Glauben. Kinder haben eine Naivität, die wirklich wichtig ist. Und als Jesus zu uns sagt, dass wir kommen sollen wie Kinder, dann spricht er eigentlich uns an und sagt, das, was Kinder haben, das sollt ihr wiederfinden. Das sollt ihr wieder finden für euch, weil diese Sache, Vertrauen, Glauben, das ist wichtig, um weiterzugehen in eurem Leben. Äh, wie gesagt, in der Geschichte sehen wir, dass Christoph, Christopher äh, Robin erwachsen wird und wir schauen uns jetzt diese erste Szene an, wo er noch Kind ist und wo quasi diese neue Zeit für ihn anbricht.
3: Puh. Ich werde nicht mehr nichts
2: tun. Oh, nie wieder?
3: Naja, im Internat lassen sie dich nicht. Puh, wenn ich weg bin und nicht mehr nichts tue, wirst du dann manchmal hier raufkommen?
2: Ich allein? Wo bist du dann?
3: Ich bin genau hier.
2: Aber was passiert... Wenn du mich dann vergisst?
3: Ich werde dich niemals vergessen, Puh. Ich versprech's. Nicht mal, wenn ich 100 bin.
2: Wie alt bin ich dann?
3: 99. Dummer Alter, Bär. Hm.
0: Erwachsen werden ist natürlich ein Teil vom Leben. Ich weiß noch, als Fabian erst in der äh, Gemeinde kam, da war er so viel kleiner. Und jetzt will er heiraten. Aber das ist ein Teil vom Leben und das ist gut. Und äh, äh, solche Sachen sind schön. Wir sehen äh, in, der, in der Geschichte, sehen wir, dass Christopher Robin dann erwachsen wird. Er lernt, er geht erst ins Internat, da passieren verschiedene Sachen in seinem Leben. Dann lernt er eine Frau kennen und die heiraten dann und, äh, und er kommt dann nachdem er verheiratet ist, kommt er quasi in dem Alltagstrott hinein. Er hat eine Arbeit, er hat eine gute Arbeit, äh, ist sehr erfolgreich, aber dann fangen die Sorgen der Welt fangen an, irgendwie ihm einzunehmen. So, er ist so beschäftigt mit dieses und mit jenes und alles organisieren und so weiter und so fort. Seine Arbeit äh, verlangt viel von ihm. Und die wesentliche Sachen, das, was eigentlich äh, wichtig war, das kommt irgendwie im Hintergrund. Und wenn Jesus uns sagt, sorgt euch nicht für den morgigen Tag, und wenn Jesus sagt, werdet wie Kinder, ist es, ist es in diesem Gedanke, dass das Wesentliche wir den richtigen Platz geben sollen. Wir sehen dann eine Situation bei Christopher auf der Arbeit und wir schauen uns jetzt diese zweite Szene an.
5: Von allen Unternehmen meines Vaters ist Winslow-Reisegepäck das Schlechteste. Blamabel für mich, natürlich, aber nicht überraschend. Es war ja Krieg. Wer hat schon die Zeit oder das Geld, heutzutage Urlaub zu machen? Kurz gesagt, wir müssen irgendwo Kosten sparen. Ich arbeite an nichts anderem, Sir. Wir haben Fortschritte gemacht. So
1: um die 3% in etwa.
5: Wir brauchen weit mehr als 3%, Robin. Wir sind gefeuert. Was hat er gesagt? Ich kann nichts hören.
1: Nur keine Sorge. Ich kann Lippen lesen.
5: Wie viel mehr, Sir?
1: 20. 20! 20 sind nicht zu schaffen.
3: Er sagt windiges Zelt und auch noch Waffeln. Worüber reden die beiden
1: los? Das ist eine Essensbestellung. Sir, Ihr Vater hat diesen Leuten sichere Jobs versprochen, als sie aus dem Krieg heimkehrten. Und,
5: und sie würden alles für diese Firma tun. Ich würde alles für diese Firma tun. Mein Vater hat für Montag eine Krisensitzung einberufen. Wir müssen bis dahin Kürzungen vorweisen. Es heißt sinken oder schwimmen. Aber ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass sie am Wochenende wegfahren, Sir. Ich dachte, sie tun alles für diese Firma. Haben Sie Träume, Robin? Wie bitte, Sir? Nun, ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis. Träume erfüllen sich nicht von selbst, Robin. Von nichts kommt nichts. Und wenn dieses Schiff sinkt, stellt sich für Sie die Frage, werde ich schwimmen oder werde ich untergehen? Tja, was werden Sie tun, Robin?
1: Natürlich würde ich gerne antworten, ich werde schwimmen, Sir.
5: Richtige Antwort, ich auch. Deshalb werde ich dieses Wochenende ebenfalls arbeiten. Alle Mann an Deck, wie man sagt. Mhm. Das wird helfen. Eine Liste mit Namen. Diese Leute können über Bord gehen, wenn Ihnen... Wenn uns nicht irgendwas einfällt. Nein. Es liegt ganz bei Ihnen, Robin.
0: Oder so, liebe Ihr merkt, die Sorgen, die nehmen zu. Er ist da verantwortlich für viele Menschen und er fragt sich, wie er das ja machen wird. Und dann wird er noch gefordert, er hat eigentlich andere Pläne für Familie und er kann diese Pläne irgendwie nicht erfüllen, weil seine Arbeit das verlangt. Er verliert den Fokus. Er verliert den Fokus auf die wichtigen Sachen. Und jetzt ist die Frage, die auch heute kommt, ist, Arbeiten ist gut und äh, wir sollen das, was wir tun sollen, wie mit Hingabe tun und mit Vortrefflichkeit, äh, das ist wichtig. Aber haben die wichtige Sache im Leben noch immer diesen Platz und diese Priorität, die sie haben sollen? Äh, leider verliert Christopher Robin hier langsam den Fokus. Und nicht nur, wie heißt das, in der Arbeit ist es angegriffen, aber gerade in der Familie und das schauen wir uns jetzt an.
1: Hallo, was hast du da? Oh,
3: äh, das, das, gehört dir. Ich hab's auf dem Dachboden gefunden. Es sind lauter Dinge von dir, als du so alt warst wie ich.
1: Eicheln. Ich meine Eicheln. Nichts so von großer Bedeutung. Solltest du mit deiner Zeit nichts Wichtigeres anfangen? Lesen zum Beispiel?
3: Mit der Buchliste von der Greyford-Schule bin ich schon fertig. Ich bin weit voraus. Ich war sehr effizient.
1: Oh, gut. Das ist gut.
3: Ja, deshalb muss ich am Wochenende nicht mehr lernen. Wir können tun, was wir wollen. Wir fahren zu deinem Landhaus und spielen, wo du immer gespielt hast. Wir können Puzzles machen, Brettspiele spielen. Richtig.
1: Um, darüber wollte ich mit dir reden. Dieses Wochenende kann ich nicht.
3: Aber der Sommer ist bald vorbei.
1: Ich muss hier bleiben und arbeiten. Du wirst mit deiner Mutter fahren.
3: Ich sehe dich fast nie.
1: Ich wünschte, ich könnte mitkommen, aber... Träume erfüllen sich nicht von selbst, Madeline. Man muss dafür arbeiten. Von nichts kommt nichts. Ver Verstehst du das?
3: Das verstehe ich. Dann können wir das hier bei dir lassen. Möchtest du mir noch etwas vorlesen?
1: Natürlich. Ja. Das viktorianische Zeitalter galt als Blütezeit der industriellen Revolution und verhalf dem britischen Imperium zur Weltmacht. Oh, da haben wir was richtig Gutes. Es folgte dem georgianischen Zeitalter und ging dem edwardianischen Zeitalter voraus. Bezeichnen Eigentlich... War Anfahren.
4: Das hatten wir schon. Sie muss auch mal spielen, Christopher, und nicht nur immer zu lernen.
1: Die Greyfords-Schule ist die beste. Und sie hat sich schon gut vorbereitet.
4: Weil sie dir lieber alles tun würde. Aber es gibt auch gute Schulen hier in London, dann müssten wir sie nicht fortschicken. Und du weißt, Christopher, sie will nicht von zu Hause weg.
1: Als ich in ihrem Alter war, ging ich auch fort. Es bereitet sie auf die Welt vor. Und auf das Berufsleben, was doch in unserer beider Verantwortung liegt. Was?
4: Gefällt dir denn deine Arbeit?
1: Was hat das damit zu tun?
4: Du übernimmst dich. Irgendwann verlierst du den Verstand.
1: Evelyn, weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt hart arbeite, dann, dann wird unser Leben in Zukunft viel... Wird es was? Wird es besser? Schlechter? Das ist uns egal.
4: Wir wollen dich. Das ist das Leben, Christopher. Das Wochenende ist dein Leben. Dein Leben passiert jetzt. Vor deinen Augen. Sieh hin. Hallo. Juhu. Weißt du noch? Ich bin deine Frau. <lacht> Ach, und noch was. Ich sehe dich nicht mehr lachen. Seit Jahren nicht. Evelyn. Du solltest hin und wieder Spaß haben, albern sein. Ich habe mich nicht wegen deiner Karriere in dich verliebt.
1: War mein Tanz?
4: <lacht> Eigentlich, ja, es war. Es war das Tanzen mit dir. Von dir gehalten zu werden.
1: Mach es mir nicht noch schwerer. Es tut mir leid. Ich bringe meinen Koffer wieder nach oben. Wo ist mein Koffer?
4: Ich hatte ihn gar nicht gepackt.
0: Kennt ihr solche Momente, dass du das Wesentliche nicht mehr auf dem Schirm hast, dass du deinen Fokus verloren hast? Ich, ich kenne solche Momente. Ich kenne solche Momente, dass ich, und gerade als ich, als ich diesen Ausschnitt angeschaut habe, habe ich gedacht, Vincent, wie oft beschäftigst du dich mit unwesentlichen Sachen, und lass die wesentlichen Sachen schleifen. Wir sehen hier, dass er Sachen verloren hat. Eine Sache, was seine Frau anspricht, er sagt, oder seine Tochter, ist, du, kannst, du spielst nicht mehr. Spielen ist eine wichtige Sache. Einfach Spaß haben am Leben, Spaß haben miteinander, Spaß haben mit deinen Kindern, mit deiner Familie. Und solche Sachen sind wichtig. Das andere, was angesprochen wird, ist, ist, wir leben in jetzt, nicht irgendwie morgen oder in der Vergangenheit. Jetzt und oft, und oft passieren Sachen, dass wir, dass wir es verpassen, während wir in der Vergangenheit leben, während wir uns beschäftigen mit Sachen aus der Vergangenheit. Und ich habe als Beispiel: heutzutage beschäftigen viele Leute sich am Handy mit Instagram und, und all diese Sachen. Und, und dann wird das Leben quasi wird gelebt irgendwie in die sozialen Medien. Aber wenn wir gucken nach mal Instagram oder Facebook oder solche Sachen, dann sehen wir, das sind alles Sachen, Bilder, die gemacht wurden aus der Vergangenheit. Bilder, die irgendwann gemacht wurden, um uns irgendwie unser Leben darzustellen. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben findet jetzt statt. Jetzt sind wir hier in der Kirche und jetzt leben wir. Jetzt und, und wenn wir zu Hause mit unserer Familie sind oder mit unseren Freunden sind, da findet das Leben statt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns nicht verlieren in Situationen, in Sachen, auch in gute Sachen, auch in Arbeit oder in, in gute Beschäftigungen und dass wir die Zeit für das Wesentliche verlieren. Es ist wichtig, dass wir als Christen Zeit nehmen mit Gott. Wie ist deine Zeit mit Gott? Deine stille Zeit nennen wir das. Also weißt du, die Zeiten, die du mit Gott verbringst, um Gottes Wort zu lesen, um, um Bibel zu lesen, um Zeit zu nehmen mit deinem Gott. Es ist wichtig, dass wir diese Sachen, die wes wesentlichen Sachen, die wichtigen Sachen nicht irgendwie schleifen lassen. Äh, wie sehen deine Prioritäten aus? Äh, deine Prioritäten in Bezug auf Jesus, in Bezug auf deine Finanzen? Wo, wo, wo geht dein Geld? Wo, 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 äh, ja, was machst du mit deinen Finanzen? Wie steht es mit deinen Prioritäten in Bezug auf deine Zeit? Wie Teilst du deine Zeit ein? Was machst du mit deiner Zeit? Wie steht es mit deinen Prioritäten in Bezug auf Beziehungen, deine Ehepartner, deine Kinder, deine Freunde? Was machst du? Wie sehen deine Prioritäten aus? In Markus 4, Vers 3 bis 9 und dann Vers 18 bis 19, das wollen wir jetzt lesen und da steht folgendes. Hört zu! Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Boden. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp. Und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden ging auf und wuchs und brachte Frucht dreißigfach oder sechzigfach und sogar hundertfach. Und Jesus schloss, nachdem er diese Gleichnis erzählt hat, mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Und dann steht, Jesus erzählt diese Gleichnis seiner Jünger, diese Geschichte. Es ist interessant, Jesus hat immer über, durch Geschichten, hat er Wahrheiten weitergegeben. Genauso wie wir hier Filme anschauen und die Wahrheiten daraus nehmen. Und ich hoffe, dass ihr die Wahrheiten, die ihr jetzt seht, dass ihr sie nimmt und anwendet in euer Leben. Und als seine Jünger da zusammen waren und sie haben das Ganze nicht so ganz verstanden, dann haben sie ihn gefragt, so, was meinst du eigentlich damit? Und dann hat Jesus dieses Gleichnis erklärt. Er hat, wenige Gleichnisse hat er erklärt, aber diese hat Jesus erklärt. Und dann sagt er, wieder bei anderen, in vers 18, ist es wie mit der Saat, die ins Dorn gestrüppt fällt. Sie hören das Wort, so es geht hier um Gottes Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums und die anderen begehrten Raum und erstickten das Wort und es bleibt ohne Frucht. Hier in dieser Geschichte kann man sagen, ist der Boden, wo gesät wird, das ist, das ist unser Herz. Das ist unser Herz und es ist wichtig, dass dieser Boden gepflügt wird und dass dieser Boden vorbereitet wird. Genau wie wir Bauern haben hier in unserer Gegend. Wenn sie einfach säen würden, ohne den Boden vorzubereiten, da würde viel weniger Frucht entstehen. Wenn, wir, wenn Samen gesät werden auf felsige Boden oder in Dornen gestrüppt, wie es hier steht, dann wird das Samen, diese Samen, die da ist, wird nicht wirklich hochkommen. Es wird ohne Frucht bleiben. Und Jesus sagt uns in diesem Gleichnis, es ist wichtig, wollen wir gute Frucht bringen? Wollen wir, dass das, was wesentlich ist, das Gottes Wort, das in unser Herzen hineinfällt, dass es wirklich Frucht bringen kann, soll unser Herz vorbereitet sein? Aber manchmal ist unser Herz nicht vorbereitet und dann ist es wie Dornen Es ist wie Dornensträucher, die da sind. Und wenn wir da rein Samen sehen, dann wird Folgendes passieren. Es wird ersticken. Und was wird es ersticken lassen? Es steht, dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begehrden, Raum und sie ersticken das Wort. Wisst ihr, ich habe viel, mit vielen Leuten ich Gespräche gehabt, zum Beispiel über Gottes Wort und über Jesus. Und ich weiß noch, es gab mal eine Situation, ich war in, in, in die Niederlande in Utrecht und dann habe ich mit einem Jungen auf der Straße ich gesprochen über Gott, habe ihm erst gefragt, so glaubst du überhaupt äh, an Gott und und er war ein muslim und und dann haben wir so gesprochen über über der Unterschied zwischen dem Islam und zwischen dem Christentum und und dann habe ich ihm versucht zu erklären, wie dass das was Jesus sagt, dass das die Wahrheit ist und ich habe so versucht in sein Gewissen hineinzusprechen und habe ihm auch gesagt, ich habe gesagt, ihr glaubt, dass durch gute Werke, so wenn ich fünfmal äh, pro Tag bete, wenn ich mal einmal in mein Leben zu Mekka fahre, wenn ich, es gibt diese fünf Säulen des Islams, wenn ich faste, äh, der Ramadan, äh, wie heißt das, hart? wenn ich all diese Sachen tue, wenn ich diese Werke verbringe, gute Taten tun, Almosen geben an Armen, wenn ich diese Taten tun, das sind die gute Werke, die ich quasi vorbereite, damit, wenn der Zeit kommt, dass quasi Gott mich äh, im Himmel lassen wird. Und ich habe gesagt, aber, äh, und, und die Gedanke ist, dass so eine Waage da ist und irgendwie, wenn ich missbaue, wenn ich sündige, wenn ich falsche Sachen tue, dann gehen quasi, diese schlechte Taten auf diese Seite der Waage und wenn ich gute Taten tue, so Menschen helfe, bete und all diese Sachen, dann gehen sie auf die andere Seite und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass an dieser Seite mehr sind, so, so wenigstens ein Kilo mehr gute Werke, damit der Waage so kippt. Und das ist so ein bisschen das Denken im Islam. Und ich habe ihm gesagt, aber da ist ein Fehler da drin. Denn ich sag, weil wenn wir das Beispiel nehmen von, vom Gericht, wenn jetzt äh, Fabian, ja jetzt bist du dran, wenn jetzt Fabian jetzt... Äh, irgendwie ein, das geht eine alte Oma geht die die Straße entlang und Fabian geht hin und greift ihr ihre wie heißt das ihre Tasche und ihr Portemonnaie und lauft weg, aber der Polizei äh, wie heißt das erwischt ihn und er steht jetzt vor dem Gericht und jetzt stehst du vor dem Gericht und der Richter sagt Fabian du hast gesündigt du hast Fehler gemacht du hast etwas getan was du, du, was du nicht tun äh, darfst und deswegen bist du hier. Und dann sagt Fabian aber zu seiner Verteidigung, er sagt, aber stopp, Herr Richter. Es stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe diese Frau ihre Tasche geklaut. Aber vorgestern habe ich drei alte Omis geholfen, die Straße zu überqueren. Und ich habe nichts geklaut. Und ich habe sie noch, sogar noch ein bisschen Geld gegeben. Und ich habe sie geholfen, ihre Einkaufen zu sammeln. Und dann war eine Bettler da, und die habe ich auch noch etwas gegeben. Und, und wenn du anfängt, wenn er anfangen würde, all seine guten Taten irgendwie aufzuzählen. So, Das habe ich getan, dies habe ich getan. Und oft ist es so, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, dass wir quasi unsere guten Taten irgendwie aufzählen. Das war gut, das war gut, das war gut, das habe ich so getan. Ich habe so viel gebetet, ich habe so viel gefastet, ich habe dieses oder jenes getan. Und dann sagt der Richter, aber Fabian, das ist alles gut und schön. Und das sollst du auch weitermachen. Aber nicht deswegen bist du hier. Du bist hier weil du gesündigt hast. Du bist hier, weil... Und das Gute wiegt nicht auf gegen das Schlechte. Das Schlechte muss bestraft werden. Und ich weiß noch, als ich so mit diesem Junge am, am Reden war, dass, dass er so überführt wurde, so überführt wurde. Und dann sagte er, es stimmt, es stimmt, du hast recht, du hast recht. Und dann sagt er in dem nächsten Satz, aber das kann ich nie tun, denn meine Familie wird das nie annehmen. Und was passierte? Das Wort Gottes ist in sein Herz hineingefallen und er hat die Wahrheit gesehen, aber trotzdem hat er sich dagegen entschieden, wegen Sorgen. Denn ja, es gibt eine, einen Preis. Es gibt natürlich, wenn er als junger, wie heißt das, Muslime, Christ werden würde, das würde für seine Situation eine Katastrophe sein. Aber so gibt es manchmal Situationen, dass wir wissen, aber das Wort Gottes kommt und wir werden überzeugt. Manchmal ist es in einer Predigt, manchmal ist es, wenn wir Gottes Wort lesen und wir werden überzeugt. Aber dann kommen die Sorgen und sie ersticken das. Die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden. Gott möchte, dass wir heute Morgen sagen, dass wir diese Sorgen, die wir haben, diese Verlockungen, dass wir sie ablegen und dass wir wissen, dass er für uns sorgt. Die Bibel sagt, sorgt euch nicht über den morgigen Tag, denn jeder Tag hat genug an sein eigenes Übel, sondern... Gib deine Sorgen ab. Gott sorgt für dich. In dem Film geht es weiter und Christoph Robin, er, er, so seine Familie, so wie er das gesehen hat, sie hatten sich vorbereitet, um jetzt äh, in, in, in Ferien zu fahren oder äh, auf dem Land zu fahren, da wo er aufgewachsen ist. Und dann geht er nicht mit und dann geht er arbeiten. Und äh, dann er, so in dieser Situation passiert etwas und dann erscheinen seine alten Freunde, Vinnie de Poe und später auch die anderen, die irgendwie in Probleme geraten sind. Und sie helfen ihm, um den Weg zum Wesentlichen wieder zu erfinden. Und dann, um wieder ins Jetzt zu leben, ins Nu zu leben. Er fängt dann an, wieder zu spielen und Freude zu erleben. Er wird wieder zum Kind. Und dann muss er zu einem Meeting für seine Arbeit. Die Geschichte war, so dass Leute entlassen werden würden und er musste das Ganze vorbereiten. Und dann kommt er zu dem Meeting, nachdem er quasi seine Freunde kennengelernt hat. Und das ist die nächste Szene, die wir uns anschauen. Ich habe alles hier in meinen Akten. Und
1: ähm, es war alles sehr eilig. Also haben Sie Nachsicht. Sekunde. Robin. Oh nein.
5: Robin, wenn wir das Problem nicht lösen, haben wir keine andere Wahl, als zu schließen. Was haben Sie? Äh, tja,
1: Sir, ich, ich glaube leider sind äh, die, die, Tut mir leid, Mr. Robin, es ist der Notfall, Ihre Frau ist draußen. Oh, verzeihung, ich muss kurz raus. Äh. Bitte entschuldigen Sie mich. Wie bitte? Was soll das? Was sie mir braucht!
2: Mein ewig!
1: Fester. Los, spring mit mir! Spring, spring, spring! Wow, spring! Vorsicht, Jeder, du machst das nur noch schlimmer!
4: Aber
2: spring! Hat noch nie was schlimmer gemacht! Es wird schlimmer!
4: Ich weiß nicht. Irgendwo zwischen hier und dem Bahnhof. Hier, sie ist ganz allein.
1: Expedition? Nein, sie ist nicht allein.
4: Wer ist denn bei ihr?
5: Ich will wieder heim. Entschuldigt, wieder geht's. Robin war stets ein vernünftiger Mann. Anja, ist verrückt geworden.
1: Das Wunderbare an Tigern ist, sie sind elastisch wie Gummi und wie ein Flummi im Wind. Schwarz, da bist du ja... Ich hab's so getan, als wäre da ein Heffelung. Aber da war nicht wirklich ein Heffelung.
4: Ist dir klar, was ja. du da sagst? Du musst kündigen.
1: Ich denke, die Entscheidung ist mir schon abgenommen worden. Vertrauen mir, Herr Ich krieg das schon hin. Ihr macht uns zufrieden. Ich dürfen es nie zu Küsschöpfen. Vielleicht sollten wir jemanden fragen, ob er einen Bär, einen Tiger oder einen kleinen Esel gesehen hat.
4: Schatz, diese Tiere sind nicht real. Kein
1: halt Angst, das gehört alles zum Plan. Vorsicht,
4: wir wollen nicht rausfliegen. Und
1: dann sprüht sie Vertrauen.
4: Hör zu, gleich am Montag
1: rufe ich Dr. Cunningham an. Ich glaube, mit etwas Ruhe und... Ah! Ja, ah! Christopher! Tiger! IA. Ja. Oh. Ferkel! Ah. Mein Plan hat funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das
4: mache. Du musst Christopher Robbins Frau sein. Ha. Freut mich sehr.
5: Mein Hinterteil tut weh. Und jetzt das. Oh. Was soll das sein? Ein Voodoo-Symbol vielleicht? Wahnsinn, hat viele Formen ja, ja. Ich dachte, du hast auch daran gearbeitet. Hast du keine Kopien? Ähm, ich habe eine alternative ah. Lösung. Ich höre. Wir feuern die ganze Efficiency-Abteilung. Da ah. fangen wir an. Hm. Gut, fahren wir.
1: Oh. Wo ist Madeline? In einem Laster Richtung Wuselwärts. Wuselwärts? Slow. Woo, Winslow! Fahr zu Winslow! sind wir Madness.
4: fahren zu Winslow,
2: ja. Hui. Wo sind die anderen? Sie müssen auf ihrer eigenen Expedition sein. Wenigstens haben sie die wichtigen Papiere dagelassen.
3: Die müssen wir gleich zu Vater bringen. Komm mit. Christopher? Ja,
1: Schatz. Ist das ein sprechender äh, Ja, das ist die A. IA, das
5: ist Evelyn, meine Frau. Hallo, Evelyn, meine Ä Frau.
1: Hallo, sprechender
4: Esel. Wie geht es dir denn heute so?
5: Das willst du nicht wissen.
2: Mach mal, Christopher. Es tut mir so leid, Madeline. Madeline! Christopher Robin! Daddy.
1: Ein Glück, wir haben dich gefunden. Geht's dir gut?
3: Ich habe deine Papiere verloren.
1: Es tut mir so leid. Madeline! Schatz, das ist jetzt wirklich egal. Wichtig ist, dass dir nichts passiert ist, nicht meine Papiere.
3: Aber deine Arbeit ist doch wichtig. Ich dachte, wenn ich dir deine Papiere bringe, dann schickst du mich vielleicht nicht weg und wir können alle zusammen sein. Hm? Ein bisschen was könnte ich retten.
1: Mein Schatz, nur zu arbeiten war falsch. Ich lag mit allem falsch, und das tut mir sehr leid. Ich war ein Vater von sehr geringem Verstand. Ich war nicht ich selbst, Maddy. Und beinahe hätte ich dich verloren. Mein allerliebster Schatz. Und ich will nicht, dass du fortgehst. Du musst nicht aufs Internat. Du bleibst hier bei uns, und ich schicke dich niemals weg. <lacht> Ich lese dir jeden Abend eine gute Nachtgeschichte vor.
3: Das wäre schön, aber vielleicht suche ich sie ab jetzt
1: auf. <lacht> Ist gut.
3: Du hast uns so einen Schrecken eingejagt.
0: <lacht> es gibt äh, im Leben von Christopher Robin gibt es eine Sache, das er verloren hat und jetzt wieder gefunden hat. Sein Glauben oder sein, das, was er als Kind verloren hat, hat er wieder gefunden durch dieses Ereignis, was mit seiner Tochter passiert. Und dann äh, am Ende des Films äh, kommt quasi eine Szene und da wird er erinnert an eine Sache, was ihm sehr wichtig war und das ist, im Jetzt zu leben, im Heute zu leben. Und wir schauen uns gleich diese Szene an, das ist die letzte Szene für heute. Aber es geht darum, dass wir in Jetzt, im Nu, das erleben, was Gott für uns hat. Die Bibel sagt in Psalm 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute ist der Tag, die Gott gemacht hat. Und die sollen uns freuen in das, was Gott heute gibt. Aber leider ist es oft so, dass wir nicht in heute leben, aber wir leben in der Vergangenheit. Wir leben vielleicht in die Probleme der Vergangenheit, die negative Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und wir sind irgendwie da. Wir leben in die Verletzungen der Vergangenheit das, was uns widerfahren ist, gestern oder vorgestern. Und wir können irgendwie nicht loslassen, wir können nicht vergeben. Aber solange wir festhalten an das, was gestern passiert ist, können wir nicht leben in das, was jetzt passiert. Es gibt viele Leute, die festhalten an Sachen, die sie passiert sind, als sie noch Kind waren. Als sie, äh, und sie können es irgendwie nicht loslassen. Aber... Wenn wir nicht loslassen, können wir nicht empfangen. Bei Gott sollen wir eine geöffnete Hand haben. Wir können nicht festhalten an Sachen aus der Vergangenheit, die uns passiert sind. Sonst können wir das, was heute geschieht, nicht wirklich erleben. Die Bibel sagt, dass Gottes Gnade jeden Tag neu ist. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, es ist jeden Tag neu. Es ist wie, im Alten Testament gab es Manna. Im, Im Alten Testament kam immer aus dem Himmel, als, sie, als das israelische Volk zusammen war, kam jeden Tag Manna. Brot vom Himmel. Und Gott hat gesagt, jeden Tag sollen sie hingehen und dieses Brot sammeln und nur das sammeln, was sie heute brauchen. Sie sollen nicht für morgen und übermorgen sammeln, aber die, die vielleicht Angst hatten, die konnten sagen, ja, aber sind, wird es morgen wieder Mana regnen vom Himmel? Wird, wird morgen wieder die Versorgung da sein, die wir brauchen? Und einige haben dann, waren schlau und haben noch mehr gesammelt, als sie gebraucht haben, also so für den morgigen Tag. Und dann, aber als der nächste Tag kam, war alles, was sie gesammelt haben, war kaputt, war verdorben. Und so ist es mit Gottes Gnade für unser Leben wir müssen wir sollen das was wir heute brauchen sollen wir empfangen das was wir heute brauchen schenkt gott uns also es gibt manche leute die leben in der vergangenheit aber andere die leben in der zukunft die leben in die guten sachen der zukunft also so äh, morgen morgen wird alles gut sein morgen wird, wird alles besser sein oder sie leben in die negative Sachen der Zukunft. Sie machen sich Sorgen. Was wird wohl sein? Wird ich überhaupt einen Arbeitsplatz finden? Wird ich überhaupt einen, einen Job finden, wenn ich fertig bin mit der, mit der Schule? Und all diese Sorgen, die man sich macht. Aber wir leben heute. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Wir sollen nicht leben in der Vergangenheit. Wir sollen nicht leben in der Zukunft, wir sollen leben im Nu. Und ich habe mal eine Predigt darüber gehabt, wo ich dieses Beispiel gegeben habe. Wenn wir heute beginnen, um die Gnade, die Gott uns gibt, dieses Manna, das Brot vom Himmel, die, also die Gnade, die wir brauchen, um heute zu leben. Wenn wir das von Gott heute empfangen, dann werden wir in diesem Tag so leben, wie Gott es will. Und wenn ich das heute getan habe und ich schaue nach meiner Vergangenheit, dann sehe ich vielleicht eine Vergangenheit voller Probleme, voller Nöte, voller Sorgen, voller Sünde, voller Negativität. Aber dies ist der Tag und ich nehme die Gnade. Und wenn ich einen Tag in der Gnade gelebt habe, wenn ich einen Tag so gelebt habe, wie Gott das will, dann schaue ich wieder in der Gnade. Vergangenheit und ich sehe eine Vergangenheit, die schlecht ist, aber ein Hoffnungsschimmer, ein Tag. Und das gibt mir Hoffnung für meine Zukunft. So wenn morgen gekommen ist, sage ich, dies ist der Tag, heute, dies ist der Tag. Und wenn wir eine Woche weiter sind, dann sage ich, dies ist der Tag, Heute lebe ich für Gott. Heute lebe ich so, wie Gott das haben will. Ich nehme seine Gnade, seine Manna für mein Leben. Und wenn ich nach einem Jahr zurückschaue, dann ist meine Vergangenheit nicht verändert. Aber vielleicht doch, weil da gibt es eine Reihe von Negativität, aber jetzt auch viel Positives. Ein Jahr von positiven Begegnungen mit Gott. Und das gibt mir Hoffnung für meine Zukunft. Welche Tag ist heute. Welcher Tag ist heute für dich? Lass uns die letzte Szene anschauen.
2: Oh, Puh. wie hast du das gewusst? Oh. Christopher Robin, welcher Tag ist heute?
1: Es ist heute.
2: Oh, mein Lieblingstag.
1: Meiner auch, Meiner auch.
2: Gestern, als es morgen war, war es zu viel Tag für mich. Dummer
1: alter Bär.
0: Welcher Tag ist heute? Heute ist heute, mein Lieblingstag. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke uns helfen wird, um in heute zu leben. Dies ist der Tag, die der Herr gemacht hat. Die Bibel sagt: Wenn du heute seine Stimme hörst, reagiere darauf. Lass dein Herz nicht hart sein, sondern reagiere darauf. Und ich möchte zum Schluss möchte ich sagen. Opfere deine Familie nicht auf dem Altar von Karriere. Opfere nicht auf dem Altar der Berufung. Sondern lebe heute für Jesus. Und sorge dafür, dass die wesentlichen Sachen, die wichtige Sachen, die du im Leben geschenkt bekommen hast, dass sie Priorität haben in dein Leben. Ich weiß, als ich als junger Christ aufgewachsen bin, hat man mir immer gesagt, Gott an erster Stelle. Klar, Gott steht an erster Stelle. Aber die, nicht die Kirche steht an zweiter Stelle, es ist die Familie steht an zweiter Stelle. Aber an der zweiten Stelle ist das, was ist die Familie, die Gott dir gegeben hat. Jeder alles hat seinen Platz, aber es ist wichtig, dass wir das Wichtige zuerst stellen. Wenn du heute da bist und du hast noch keine Entscheidung getroffen für Jesus, wenn du da bist und der heutige Tag, wirst du aufgerufen, um dich zu entscheiden für Jesus, dann möchte ich dich sagen, komm nach Hause, komm nach Hause. Die Dani hat heute Morgen hat sie eine Bibel gebracht und ich, ich fand es richtig schön. Da steht auf dieser Bibel, willkommen daheim. Das ist so unser Spruch, für, wir wollen eine Atmosphäre haben, wo Menschen willkommen sind wie zu Hause im Hause des Herrn. Willkommen daheim. Aber wenn du guckst auf diese Schrift, dann steht willkommen und komm steht in einer andere Farbe und daheim heim steht in einer andere Farbe. So wir kommen daheim und wenn du das anschaust und die Perspektive ein bisschen anders setzt, dann steht da, komm heim. Komm heim. Dies ist der Tag. Und vielleicht ist heute der Tag für dich, um nach Hause zu kommen. Als der verlorene Sohn seinen eigenen Weg gegangen ist, kam der Tag, wo er im Herzen wusste, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Komm heim. Ich brauche ein Retter. Lass uns zusammen aufstehen. Also wir werden gleich das Lied nochmal singen. Für den einen, der mir Leben gab, der mich in sein zu Hause aufnahm. Gott hat uns in sein Zuhause hat er uns einen Platz gegeben. Und wenn du reagieren musst auf diese Botschaft, dann möchte ich die Gelegenheit geben, durch ein Gebet dich zu Gott zu wenden. Und wir wollen dieses Gebet gemeinsam sprechen. Aber es hat keinen Zweck, du kannst es nachbeten, aber wenn dein Herz nicht dabei ist, dann hat es überhaupt keinen Sinn. Aber wenn dein Herz da ist, wenn du weißt, ich brauche einen Retter, ich brauche Jesus, ich habe verstanden. Ich weiß, dass ich mit meiner Gerechtigkeit, mit meiner guten Taten, mit alles, was ich getan habe, wie viel die auch sein mögen, die werden meine Minderwehr, die werden meine Sünden nicht wegwischen. Aber Jesus ist gekommen, um genau das zu tun. Er hat deine Schuld, deine Sünden hat er auf sich genommen und ist dafür gestorben. Und als er sagte, es ist verbracht, war der Preis bezahlt. Deswegen können wir frei zu Gott kommen. Deswegen, wenn wir jetzt für den Richter stehen und der Richter schaut uns an, dann sagt der Richter, Eigentlich muss ich dich verurteilen, Fabian, so wie mein Beispiel. Eigentlich hast du etwas Falsches getan und der Preis dafür ist 2000 Euro oder drei Monate im Gefängnis. Aber da war einer, der diesen Preis für dich bezahlt hat. Dein Vater im Himmel hat dafür gesorgt, dass der Preis bezahlt wurde. Und deswegen brauchst du nichts ins Gefängnis zu gehen. Deswegen kannst du freigehen zum Hause deines Vaters. Aber das Einzige, was wichtig ist, ist, du musst es annehmen. Wenn du es nicht annimmst, dann bleibt es dort. Und es hat überhaupt keinen Zweck. Wenn du es heute annehmen wirst, bete mit mir. Lass uns gemeinsam Gott fragen, um unsere Schuld zu vergeben. Und gib Jesus eine Chance in dein Leben. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich komme vor dein Thron der Gnade. Ich bereue alles Falsche, was ich in meinem Leben getan habe. Es tut mir leid. Vergib mir, Herr. Vergib mir für meine Schuld und meine Sünden. Und vielleicht musst du ganz persönlich deine Sünde bekennen. Deine Sünde, die du weißt. Sag es zu Gott. Vergib mir genau dafür und dafür und dafür. Vergib mir meine Sünden. Ich möchte dein Kind heißen. Ich möchte zurück nach Hause kommen. Du bist mein Retter, der mich in sein Zuhause aufnimmt. Und da möchte ich heute sein. Ich nehme dich auf als mein Retter und mein Erlöser. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist damit ich von jetzt bis in alle Ewigkeit mit dir gehen kann, mit dir leben kann. Im Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen.